0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine. Aujourd'hui, nous allons aborder à nouveau la thématique de l'éducation et plus particulièrement de la médiation familiale. Pour cela, une nouvelle fois cette semaine, nous retrouvons Charlotte Guttmann. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes médiatrice familiale, vous exercez sur le bassin spinalien et nous avons eu l'occasion d'évoquer différentes thématiques déjà autour de la médiation familiale récemment sur la thématique des conflits. Aujourd'hui, nous allons parler de... Recomposition familiale Quelles en sont les complexités Mais également les richesses Alors on va parler de familles recomposées euh, Comment souhaitez-vous aborder le sujet
1: Alors on va faire ça en, en quatre points euh, D'abord une approche sociologique Puis une approche légale on ira ensuite sur un détour psychologique et enfin on fera la relation avec la médiation familiale et donc du coup les complexités et les richesses en médiation de ce, avec ce type de, de clients.
0: Alors comme on va commencer par l'approche sociologique, qu'est-ce qu'on entend par euh, euh, famille recomposée Est-ce qu'il y a une définition déjà à donner
1: Alors l'INSEE dit que la famille recomposée comprend un couple d'adultes, mariés ou non, et au moins... Un enfant né d'une union précédente de l'un des conjoints.
0: Donc il ne s'agit pas, on n'est pas en train de parler de, de, de personnes qui ont divorcé, qui se remarient sans enfant. C'est quand y a quand famille, c'est à partir du moment où il y a un enfant au milieu.
1: Voilà, c'est ça, exactement. D'ailleurs, la, la définition du, du dictionnaire du mot famille met bien en évidence la naissance d'un enfant de deux parents biologiques.
0: Depuis combien de temps on parle de famille recomposée
1: alors, c'est un phénomène qui a toujours existé, mais qui, euh, qui est en train de muter profondément depuis les années 70. Euh, les années 70, rappelez-vous, le divorce par consentement mutuel est arrivé et a permis, en fait, de, de faciliter euh, un phénomène qui existait déjà depuis quelques années, à savoir des séparations et des, des personnes, du coup, qui vivaient une, une, une période de monoparentalité, puis une période de recomposition.
0: Auparavant, les, les principales occasions de, de décomposition et recomposition familiale, c'était essentiellement les, les décès, le veuvage
1: C'est ça, exactement. Euh, au début du siècle et même, et même bien avant, on, on recomposait une famille suite au, à un veuvage. Notamment quand les pères euh, de famille mouraient, euh, il était nécessaire pour la survie de la famille que la mère se remarie. Parce que euh, bah c'était l'homme qui apportait euh, l'aspect financier de la famille et que là il y avait vraiment un, une conséquence vitale pour les enfants et, et la mère s'il n'y avait pas remariage. Aujourd'hui bien sûr ce type de recomposition familiale existe toujours euh, mais vient se compléter par, euh, par ce phénomène de, de séparation où, le, où les parents biologiques sont tout, toujours tous les deux en vie et reforment plus ou moins à long terme une, une recomposition chacun de leur côté avec les enfants qui, euh, qui font des allers-retours entre les deux maisons.
0: On peut même dire que l'ancien regard de la recomposition issue du, du décès de l'un ou l'autre des parents est maintenant une très faible proportion des recompositions familiales actuelles
1: Je n'ai pas de chiffre exact, mais... J'aurais tendance à dire qu'effectivement, les recompositions euh, suite à des séparations sont, euh, sont maintenant beaucoup plus fréquentes que des recompositions suite à des, veu à des veuvages. Voilà. Mais je n'ai pas de chiffres exacts.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, on rappelle, c'est depuis les années 70 qu'il y a eu cette, cette mise en place, c est, c est, cette réglementation sur le divorce par consentement mutuel. Le, le but, c'était de faciliter euh, cette, cette séparation qui s'avérait nécessaire
1: C'est ça. C'était exactement ça.
0: Et du coup, euh, ben, le, le, à ce moment-là, est-ce que ça a explosé ou est-ce que ça s'est simplement euh, ça a été légiféré
1: Ça a été légiféré, mmh. oui. oui. Clairement, euh, cette loi est arrivée parce qu'il y avait déjà un phénomène de société. Il y avait un besoin. Voilà, il y avait un réel besoin. Hein. Euh, après, euh, forcément, avec l'arrivée de cette loi, euh, il y a eu un phénomène exponentiel.
0: Mmh, oui, on peut dire que les démarches ayant été facilitées, ça a permis aux gens de s'enclencher dans une procédure qui pouvait sembler auparavant plus fastidieuse. Charlotte Gottmann, je rappelle vous êtes médiatrice familiale et on aborde justement le sujet de la recomposition familiale et les difficultés pour recomposer des familles, mais également là, à l'instant, les difficultés concernant les divorces. Et je vous propose eh bien, de poursuivre sur cette thématique et cette présentation plus particulière de, euh, le, de, du regard sociologique sur la famille recomposée. Pour cela, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite Deuxième partie de ce magazine consacrée à la thématique de la médiation familiale et en compagnie de Charlotte Guttmann qui est, je le rappelle, médiatrice familiale. Nous abordons donc la partie sociologique de la recomposition familiale et qui dit recomposition familiale dit, j'imagine, nouvelle forme de parentalité
1: alors oui, d'ailleurs Maurice Godelier, qui est un grand sociologue, a travaillé sur cette notion de, de parentalité et puis de parenté. J'ai envie de commencer par le citer et puis on expliquera un petit peu après ce qu'il a, ce qu'il a souhaité dire par là. Mm -hmm. Donc il dit que s'affirment ainsi sous nos yeux de nouvelles formes de parenté qui, en fait, ne sont que des formes nouvelles de la parenté, c'est-à-dire des conduites sociales de parenté, dédiées, disjointes, hein, des liens biologiques qui rattachent les enfants à un homme et à une femme. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais en expliquant ce que c'est que la parentalité et la parenté, ça va tout de suite devenir un peu plus clair. Mmh. La parentalité, c'est une étude du lien de parenté. La parenté... C'est ce qu'on appelle le lien de sang, en fait. Un père, un
0: père biologique, une biologique, une mère
1: biologique, biologique c'est un lien de parenté. Les,
0: les, les géniteurs, comme on
1: dit. C'est ça, mmh. exactement. La parentalité, ça va être euh, l'étude de l'application la, concrète euh, de la parenté. De la parenté. Et puis, avec ce phénomène sociétal de nouvelle recomposition familiale où les parents euh, biologiques sont tous les deux présents euh, et se rajoute le, le beau-parent, il y a une nouvelle notion qui est en train d'apparaître, hein, qui est la notion de parenté sociale. Donc là, on entend bien que par parenté, il y a un lien, euh, sauf qu'ici, il n'est pas de sang, il est social, il est sociétal mmh, mmh. ce lien. Le beau-parent a une place qui lui est forcément au regard de la société attribuée on va dire. Donc toujours à, à prendre avec beaucoup de pincettes hein, parce que la place n'est pas du tout la même d'une famille à une autre.
0: C'est toujours au cas par cas mais toujours de, du de cas manière par cas. générale quand euh, une, euh, un couple se recompose, c'est le principe de la famille recomposée, avec un enfant au milieu, le parent qui se trouve, enfin le, 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 le conjoint qui oui. se trouve devenir beau-parent, se retrouve de fait attribué un, un rôle qu'il ne tenait pas jusqu'alors et qu'il va devoir tenir, même si... Les, les, les règles de ce rôle se définissent au sein du nouveau couple.
1: Voilà, c'est ça exactement. Et c'est ce qu'on appelle donc, ce phénomène de parenté sociale. Et ce qui est compliqué avec, euh, avec la parentalité et la parenté sociale, c'est qu'il n'y a pas de choses clairement définies. Chaque famille va devoir apprendre et expérimenter son quotidien.
0: D'autant qu'on en reparlera un petit peu plus tard, il n'y a pas de, de loi claire et précise sur le rôle de chacun, puisque c'est beaucoup au cas par cas.
1: Oui, voilà, c'est ça. Bon, effectivement, ce sera l'objet d'une prochaine discussion, mais la loi est, ne, ne définit pas clairement les rôles en France à l'heure actuelle.
0: Malgré tout, il doit y avoir un investissement de ce nouveau parent, le beau-parent, dans cette relation avec l'enfant qui lui est, entre guillemets, attribué.
1: Oui, 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 c'est ça. C'est une sorte de... Alors, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est une sorte de pression sociétale. À partir du moment où on se... Où... Où homme ou femme que l'on est, on se met en couple avec une personne qui a déjà des enfants, par le fait, on devient beaux-parents, même en étant un, en union simple de concubinage. Et de par ce fait, on a une, un regard de la société qui est porté sur, sur soi et qui va nous inciter à, à prendre une place de beaux-parents que l'on ne connaît pas et qui n'est pas dictée par la loi. Euh, et donc cette place, c'est euh, ce qu'on appelle ce phénomène de parenté sociale.
0: Mmh. Alors euh, on aura bien entendu le temps de parler de l'aspect légal dans une prochaine émission. Pour revenir sur l'aspect euh, social, euh, sociologique surtout, je vous propose Charlotte Guttmann, qu'on puisse se retrouver dans la troisième partie de ce magazine pour poursuivre donc sur cette thématique de la médiation familiale et de l'aspect sociologique de la recomposition familiale. Alors à tout de suite sur notre antenne. deuxième partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'éducation et plus spécifiquement de la médiation familiale en compagnie de Charlotte Guttmann, médiatrice familiale. Nous parlons de la recomposition familiale d'un point de vue purement sociologique. Et évidemment, on a beaucoup parlé des parents, mais on peut aussi parler du regard de l'enfant et sans entrer dans le domaine purement psychologique. Est-ce qu'un enfant qui a vu sa parentalité précédente être vécue finalement à court terme ne va pas penser que cette nouvelle parentalité sera elle aussi une parentalité qui, pour Risquer d'être de courte durée
1: Alors, effectivement, donc là on m'incitait à parler de l'investissement dans la relation et du coup de la complexification du quotidien la présence du beau-parent, elle peut être considérée par l'enfant comme potentiellement temporaire, du fait, un, de cette parenté biologique qui n'existe pas.
0: Oui, puisqu'il est, il est avec l'un des deux parents, mais pas avec l'autre.
1: Voilà, c'est ça. Mais également du fait du caractère aléatoire du lien conjugal, dont on vient d'ailleurs de parler, avec, euh, avec cette augmentation des, euh, des, des séparations, divorcés, ou... des couples divorcés. Ce phénomène aléatoire du lien conjugal, il est, euh, il est sociétal. Mmh. Donc euh, là, si je parle de de la place, du point de vue d'un enfant, euh, légitimement, je, je peux me poser la question, me dire si papa et maman se sont séparés, mon vrai papa, ma vraie maman se sont séparés, pourquoi est-ce que euh, le, le, mon beau-père ou ma belle-mère ne risquerait pas euh, à nouveau de, de, de se séparer de, de, se de, mon, séparer de mon, mon vrai papa ou de ma vraie maman Il y a un aspect, euh, là on, a, on frôle un, un aspect psychologique de la chose. Mmh. Hein. Mais là, on le voit du point de vue sociétal, c'est qu'il y a un caractère aléatoire du lien conjugal et donc une présence incertaine du beau-parent.
0: On va poursuivre dans cette thématique, justement, de cette complexité de la relation dans le cadre du, co du quotidien. Comment ça se passe s'il y a des conflits, des tensions entre le beau-parent et, par exemple, le, le beau-père et le père génétique de, de, de l'enfant
1: Alors, il n'y a pas de règle. Ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Ce qui est plutôt important, ça va être l'entente entre les parents euh, biologiques, et également le conflit du couple parental initial, qui va avoir hein, une influence sur la recomposition familiale. Une fois de plus, cette influence, elle peut être positive, elle peut être négative. Il n'y a pas de règle dans ce, dans ce, ce genre ce, de cas. Dans ce genre de cas, en fait, hein, tout est au cas par cas.
0: Mmh. Mais quoi qu'il en soit, l'enfant se retrouve dans une situation où il a non seulement ses parents biologiques, mais également ce nouveau parent qui vient s'ajouter.
1: Oui, 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 complètement.
0: On, comment ça s'appelle On parle de multiparentalité de...
1: C'est ça, c'est tout à fait ça. Une sorte de, pul... de pluriparentalité entre ce lien de sang et ce lien social qui apparaît et qui va questionner les rôles, les places et les fonctions de chaque membre de cette recomposition familiale. Tant le vrai parent, le parent biologique, que le beau-parent. Parce qu'il va y avoir une influence en fait de l'un sur l'autre. Le beau-parent ne va pas nécessairement prendre la même place en fonction de ce que va lui laisser le parent biologique, mais également en fonction de la présence ou non de l'autre parent du même sexe, de l'entente entre les deux parents initiaux, bah une fois de plus, hein, ça va être une expérimentation quotidienne.
0: Il n'y a, a pas de règle
1: Il n'y a absolument aucune règle. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au début du siècle, le beau-parent tendait à remplacer le parent absent, puisqu'il y avait nécessairement soit un veuvage, soit une place vacante, parce que quand il y avait des des séparations, il y avait il y avait quasiment plus de liens. Alors pareil, à prendre avec des pincettes, euh, ça tendait vers une, une distension des liens euh, importantes. Et puis surtout, la mère, notamment pour les enfants en bas âge, récupérait la garde quasiment systématiquement des enfants. Donc après, la place du père était questionnée, plutôt dans le sens de vacante. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. L'investissement des pères dans le quotidien des enfants est beaucoup plus important. Et le beau-père, belle-mère ne peut plus glisser vers un remplacement du parent absent. Ce se serait vécu comme une usurpation.
0: Oui, par l'enfant. Et même par le parent lésé. Le, par
1: l'autre parent, oui, mmh, bah, complètement. Mmh. Et pour autant, les rôles ne sont pas clairement définis. C'est l'objet, du coup, de notre prochaine discussion sur, sur la, les recompositions familiales face à la loi.
0: En tout cas, on peut dire qu'on a terminé sur l'approche sociologique de, de cette thématique des familles recomposées. On va pouvoir voir maintenant l'aspect légal il restera aussi l'aspect psychologique. Et puis, bien entendu, le rôle du médiateur dans, dans ces situations, euh, quel est-il Je vous propose à Charlotte Gutmann qu'on puisse en, en parler dans une prochaine émission
1: avec grand plaisir, à bientôt, au revoir
0: fin de ce magazine, et Charlotte Guttmann je rappelle, hein, vous êtes médiatrice familiale vous exercez à Épinal au sein du cabinet d'Eliane, que l'on retrouve sur internet cabinetdeliane.fr ce magazine est disponible en podcast dès aujourd'hui sur notre site internet sous l'onglet podcast et dans la rubrique l'invité, et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt, à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence pour poursuivre cette série d'émissions